0: Ja, herzlichen Dank. Sie haben eigentlich fast schon alles gehört, was über Leberhautzeichen zu sagen ist. Ich hoffe trotzdem, dass Sie ein bisschen was Neues auch aus meinem Vortrag mitnehmen können. Lebererkrankungen zeigen sich auch an der Haut. Und diese Leberhautzeichen sind charakteristische Veränderungen der Haut- und Schleimhäute, die bei schweren chronischen Lebererkrankungen sichtbar sind. Die primäre Frage, die sich stellte, sind überhaupt interne Erkrankungen anhand von dermatologischen Veränderungen diagnostizierbar? Wenn das möglich ist, so müsste für das optimale Leberhautzeichen müssten folgende Kriterien gelten. Einerseits eine hohe Spezifität, eine hohe Sensitivität und was man sich auch noch wünscht, ist, dass die Hautveränderungen auch einen Rückschluss auf den Schweregrad der Erkrankungen liefern, möglicherweise auch einen Rückschluss auf die Eziologie und einen Hinweis auf möglich bestehende Komorbiditäten. Das ist schon das erste Leberhautzeichen. Spiderneve, Sie kennen sie alle, am Arm eines Patienten, eine zentrale Arteriole und Radia auslaufend erweiterte Gefäße. Spiderneve kommen vor allem im Stromgebiet der Vena cava superior vor. Sie sind zwischen 22 mm groß und treten vor allem bei Lebererkrankungen in sehr hoher Anzahl auf spider sind allerdings nicht spezifisch für Lebererkrankungen. Sie können auch in der Normalbevölkerung vorkommen, in der Schwangerschaft, manchmal bei Einnahme von Ovulationshemmern und auch bei Schilddrüsenüberfunktionen. Eine Assoziation mit hepatopulmonalen Syndrom ist in der Literatur manchmal beschrieben und besonders häufig findet man in der Literatur auch eine Assoziation mit alkoholischer Leberzirrhose. Beider kommen bei Patienten mit höherem Fibrosegrad häufiger vor. In dieser Studie bei Patienten mit einem Fibrosegrad von 1 finden sich 1,3 Prozent der Patienten mit Beider Bei einem Fibrosegrad von 4 weisen 84 Prozent der Patienten bereits Beider auf. Interessant ist auch, dass die Anzahl der Beider mit dem Vorhandensein von Oesophagus korreliert. Steigt die Anzahl über 20, so besteht ein erhöhtes Risiko für esophagus Varizenblutung. Auch Thema kommen vor. Hier die Hand des Patienten mit Leberzirrhose, mit einer scharf begrenzten Rötung im Bereich des Hypothenas. Ein anderes klinisches Bild. Im Bereich des Hypotheners kann man auch manchmal Muskelatrophien finden und auch das Palmayretim ist nicht spezifisch für Lebererkrankungen, kann bei einer Reihe interner Erkrankungen und auch in der Schwangerschaft und manchmal bei Einnahme von Ovulationshemmern gefunden werden. Auch Palmayretime treten bei Patienten mit schwerer Leberschwörung häufiger auf. In dieser Arbeit nur bei einem Prozent der Patienten mit einem Fibrosegrad von 1, allerdings schon bei 70,4 Prozent der Patienten mit Leberzirrhose. Auch eine Geldscheinhaut kann beobachtet werden. Da handelt es sich um eine raue Haut mit erweiterten, dilatierten Blutgefäßen, vor allem an lichtexponierten Stellen. Und auch die Geldscheinhaut ist nicht spezifisch für Lederveränderungen und kann auch bei nicht leberkranken Patienten vorkommen. Auch die Geldschernhaut wird bei Patienten mit schweren Leberschädigungen häufiger gefunden. Bei Patienten mit Fibrose Grad 1 in dieser Studie bei 1,3 der Fälle, bei Patienten mit Leberzirrhose in 33,3 Prozent der Fälle. Die letzte vaskuläre Hautveränderung, die bei Patienten mit Leberzirrhose auftreten kann, ist das Caput-Medusa. Hierbei handelt es sich um dilatierte periumbelikale Venen. Das ist ein sehr eindrucksvolles klinisches Bild. Man sieht hier um den Nabel diese erweiterten Gefäße. Das Kaputmedus ist Ausdruck einer portalen Hypertension. Ist besonders häufig auch bei alkoholischer Leberzirrhose, allerdings auch nicht spezifisch für Leberzirrhose. Man kann sowas auch bei einer Vortatathrombose beobachten. Sehr eindrucksvoll auch Gelbsuchtpatienten mit Icterus, Gelbfärbung der Haut und hier auch eindrucksvoll der Sklern. Beim Icterus kommt es zu einer Gelbfärbung der Haut und auch der Schleimhaut und das, wenn der Bilirubinspiegel auf über 2,5 Milligramm pro Deziliter ansteigt. Bilirubin hat eine hohe Affinität zu Elastin. Das erklärt auch den, die Tatsache, dass Skleren sehr stark und auch sehr früh betroffen sind. Eine wichtige Differenzialdiagnose der Gelbsucht ist die Hypercarotinämie, die die durch Einnahme von äh, Karotinhaltigen Nahrungsmitteln zustande kommt, wie zum Beispiel von Karotten. Und hier sehr wichtig ist, dass vor allem Handflächen und Fußsohlen betroffen sind, weil das Karotin in der Hornschicht eingelagert wird und bei stark ausgeprägter Hornschicht man die Gelbfärbung sehr deutlich sieht. Sklären sind auch typischerweise eben nicht betroffen. Ähnlich äh, das klinisches Bild gibt es bei der Lycopenämie bei Einnahme von lykopenhältigen Nahrungsmitteln. Klassisches Beispiel hier wären Tomaten. Das ist eine Arbeit aus 2007 und Sie sehen eine sehr starke Gelbfärbung wieder der Handflächen bei dieser Patientin und auch bei der Lykopenemie sind die diesklärend nicht betroffen. Typophräunische Kontraktur kann man auch bei Patienten mit Leberzirrhose finden durch eine Verkürzung der Pal- Palmaraponeurose. Es scheint hier auch eine Assoziation mit Alkohol zu geben. Einerseits, weil man eine erhöhte Inzidenz mit chronischem Alkoholkonsum gefunden hat. Andererseits, weil es auch eine Häufung bei Patienten mit alkoholischer Leberzirrhose gibt. Auch die typotreusche Kontraktur kommt bei Patienten mit höherem Fibrosegrad häufiger vor. In dieser Studie finden sich bei einem Prozent der Patienten mit einem Fibrosegrad von 1 eine typotreusche Kontraktur und bei 8,6 bei Patienten mit Leberzirrhose. Trommelschlegelfinger können auch vorkommen. Hier sieht man die aufgetriebenen Fingerendglieder mit einer dadurch Vergrößerung des Winkels zwischen Nagel und Nagelbett von normalerweise 160 auf über 180 Grad. Trommelschlegelfinger werden in 10 bis 15 Prozent der Fälle bei Leberzirrhose beobachtet. Es scheint eine Assoziation mit Hepatopulmonalem Syndrom zu geben, aber auch die Trommelschlägelfinger sind nicht spezifisch für Leberveränderungen und finden sich auch sehr häufig bei Lungenerkrankungen. Eine Reihe von Nagelveränderungen sind immer wieder beschrieben bei Patienten mit Leberzirrhose. Die klassischste sind Terrace Nails, das sind weiße undurchsichtige Nägel mit einem roten Saum. Terry hat das erstmals 1954 im Lancet publiziert und in dieser Arbeit sind 80 Prozent der Patienten mit einer Leberzirrhose von Snell betroffen. Auch Schleimhäute können betroffen sein, Lackzungen und auch Lacklippen. Häufig bei chronischem Alkoholkonsum, Ursache eines Vitaminmangels aufgrund einer Malnutrition. Und auch bei Patienten mit schwer ausgeprägten Leberstörungen treten diese Veränderungen sehr häufig auf. Hormonelle Veränderungen gibt es auch. Ein Ungleichgewicht zwischen Testosteron und Östrogen, was eine Vielzahl von Veränderungen machen kann. Im Bereich der Haut kommt es zu einer Reduktion der Behaarung bei Männern und bei Frauen, der Körperbehaarung. Bei Männern kommt es aufgrund des Östrogenüberschusses zu einer Abnahme des männlichen Körperbehaarungsmusters und manchmal auch zu einer Gynäkomastie. All diese Veränderungen werden bei Patienten mit Leberzirrhose am häufigsten beobachtet. Wir sind in dieser Arbeit sehen. Patienten mit Leberzirrhose haben am häufigsten Haarveränderungen oder auch Gynäkomastien. Diese Arbeit kennen Sie bereits, diese Arbeit von heuer von Niederau. Diese Arbeitsgruppe hat sich mit Hautveränderungen bei Patienten mit Lebererkrankungen beschäftigt. 744 Patienten wurden in dieser Studie inkludiert, alle erhalten eine Leberbiopsie und vor dieser Leberbiopsie wurde ein kompletter Hautstatus gemacht. Das sind die einzelnen Fibrosegrade der Leberschädigung. Und auch diese Tabelle haben Sie schon gesehen. Sie müssen sie nicht lesen, es ist nur interessant, dass eben sehr, sehr viele Hautveränderungen untersucht worden sind verschiedene Fibrosegrade und dass eigentlich fast alle dieser Veränderungen mit steigendem Fibrosegrad häufiger auftreten. Der Strich in der Mitte teilt Patienten mit leichter Leberschädigung von denen mit sehr schwerer Leberschädigung. Und man sieht schon allein mit bloßem Auge, dass bei Patienten mit leichter Leberschädigung die Hautveränderungen seltener sind. Und das sehen Sie auch hier in dieser Rockanalyse. Auf der x-Achse ist die Spezifität aufgetragen, auf der y-Achse die Sensitivität. Und hier gilt, je höher und steiler, desto besser. Und wenn man sich das anschaut, dann schneidet Apri am schlechtesten ab. Mit Laberveränderungen kann man schon besser, schwere und leichte Leberschädigungen voneinander unterscheiden. Und am besten schneidet man ab, wenn man Hautveränderungen mit Laberveränderungen kombiniert. Kommen wir also wieder zum Beginn zurück. Wie steht es mit den Leberhautzeichen? Spezifität und Sensitivität sind eigentlich nur zu beantworten, wenn man schwere und leichte Leberschädigungen unterscheiden will. Hier aber nur vor allem, wenn man sie mit den Laberveränderungen korreliert. Dann erhält man allerdings sehr schöne Ergebnisse. Einen Hinweis auf den Schweregrad gibt es auch. Patienten mit schweren Leberschädigungen haben wesentlich häufiger Hautveränderungen als jene mit leichten Leberveränderungen. Hinweis auf Ideologie ist manchmal gegeben. Es gibt Arbeiten, die sagen, dass alkoholische Leberschädigung manchmal mit spider eher einhergeht. Und auch Hinweis auf Komorbiditäten kann man manchmal beantworten, und zwar auch bei spider Nämlich, wenn Patienten sehr viel und sehr große spider haben, besteht ein erhöhtes Risiko für oesophagus Oretzen,